0: Bună ziua și bun găsit la interviurile Pagina de Media. Sunt Petrișor Obaie și vă invit astăzi la o discuție care pornește de la tema zilei. Tema zilei este coronavirus și cum s-a, cum s-a răspândit în presă acest subiect, coronavirusul, cum îl abordează presa, cât de responsabilă este presa, dar vom discuta și despre studenții la jurnalism, despre cum se pregătesc studenții pentru meseria aceasta, dacă mai sunt interesați, dacă nu, ce anume îi tentează cel mai mult la ceea ce facem noi aici. Și îl avem în studio pe Antonio Momoc. Antonio Momoc este proaspătul decan al Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării. Bine ai venit în studioul nostru!
1: Salut, mulțumesc pentru invitația!
0: Înainte de a începe, știți foarte bine, dacă voi considerați că această discuție este una cu un potențial interes pentru voi, share către prietenii voștri și tu poți să-i dai share dacă n-ai dat, n-ai dat încă. Dacă aveți curiozități și întrebări, să le puneți sub forma unui comentariu. Voi încerca și eu să îi le pun invitatului meu. Ce discuția, Antonio Moc, bine ai venit încă o dată în studioul Pagina de Media. Cum am spus, pornim de la coronavirus, mm-hmm. pentru că de curând, acum o jumătate de oră, dacă nu... Mai, mai bine, plus minus câteva minute. Ce ne-a atenționat posturile de televiziune să fie mult mai responsabile cu mm-hmm. uh, acest subiect? Le-a spus că este cu, cu ochii pe ei, că au obligația de a trata cu rigoare și responsabilitate, că au apărut zvonurile alarmiste De ce e nevoie de fiecare dată să spună cineva de afară presei, aveți grijă în astfel de situații? Se aplică uh, acest avertizment și ca mesaj
1: și online-ului, pentru că asta se întâmplă și pe online. Cred că modelul economic în care funcționează presa din România și goana după rating, după audiență, modelul liberal în care cauți orice preț audiența și pui pe ultimul plan sau pe ultimul loc, de fapt, informarea corectă sau responsabilitatea cu privire la ceea ce livrezi publicului, îi condamnă pe foarte mulți din media tradițională și nu numai, la un tip de jurnalism care este mai degrabă unul de tip senzaționalist, în care important este de fapt să livrezi știri care să atragă atenția, care să șocheze, care să iasă într-un fel sau altul inobișnuit. Totul este să surprinzi. Uneori, important este să livrezi cu viteză. Nu este important sau cel mai important cât de corectă sau verificată este informația, ci esența acestui jurnalism este să livrezi primul, să fii primul care spune ceva, de multe ori nici nu se mai revine asupra unei informații chiar dacă a fost parțial sau total eronată sau greșită și atunci cu cât șochezi mai tare cu cât alarmezi mai tare cu atât faci mai mult rating, oamenii vorbesc despre asta evident faci publicitate crește ratingul și nici nu mai contează că de fapt ai dezinformat sau ai alarmat uneori absolut degeaba publicul Mai mult, eu n-am văzut pe nimeni să-și ceară vreodată scuze pentru faptul, poate cu o singură excepție, cred că Tolontan la un moment dat a livrat o informație eronată și a revenit asupra acestui lucru și a exprimat scuze public, dar nu e o regulă. De multe ori putem constata că jurnaliștii preiau știri parțiale sau total false, asupra cărora nu revin niciodată și nu, nu spun publicului, știți, la un moment dat, acum vreo două zile, am difuzat ceva ce nu era chiar așa. Nu e o practică în România, în schimb, în alte state se mai întâmplă.
0: Da, aici vorbim totuși despre un subiect destul de grav, pentru că vorbim de un, un virus care se răspândește în toată lumea și potențialul de a crea panică este unul mult mai ridicat decât în cazul unei știri senzaționaliste, de altă
1: natură. Exact, exact. Atunci când vorbim despre sănătate ca și atunci când vorbim despre banii, dar mai mult, pentru că și criza financiară e tot în acea zonă psihologică, vorbim despre o psihoză care se poate crea și uneori e suficient să lansezi zvonuri și să fie apoi preluate, viralizate și să duci chiar la prăbușirea unui sistem bancar pe baza unor știri eronate, false, incomplete, legătură cu sistemul bancar. Iar banii în general atrag atenția publicului, sunt unul dintre, unul dintre subiectele de newsworthiness, oamenii vor să știe dacă le-a crescut salariile, dacă vor crește scădea pensiile și așa mai departe. Sunt subiecte care fac rating dar, în egală măsură, poate și mai mult decât atâta știrile care plec viața, nu? Când aflăm că au murit oameni sau că au fost în tot felul de catastrofe umanitare, dezastre naturale și mai departe, interesul uman crește pe acel subiect. Cu atât mai mult când vorbim despre un virus în legătură cu care vedem de la o zi la alta și cifre oficiale, unde mai pui că chiar sunt cifre oficiale Organizației Mondiale a Sănătății și mai departe, care ne arată că undeva, acolo unde s-a declanșat toată această poveste, Există uh, moți, uh, există consecințe dezastroase și așa mai departe. Întotdeauna atunci când alarmezi sau când lansești știri false, regula este să pleci de la ceva adevărat. Iar cei care vor să facă rating folosind, uh, folosindu-se de ceva adevărat, pentru a exagera, pentru a câștiga atenția prin exagerări, se folosește și de ceva care este parțial adevărat. E parțial e adevărat și nu poate nimeni contesta faptul că ne confruntăm cu o problemă reală. Problema reală este acest nou tip de coronavirus și pagubele pe care le produce și economic, dar în primul rând amenințarea la adresa vieții oamenilor. Pornind de aici, e, până la urmă, profesia jurnalistului și responsabilitatea lui să trateze sau nu, în funcție de ceea ce îl ghidează pe el, interesul financiar sau interesul public, modul în care raportează, relatează informațiile cu privire la modul în care evoluează situația, modul în care autoritățile se raportează la gestionarea acestor riscuri și dacă îți dorești și îți propui doar rating și te interesează mai puțin responsabilitatea față de public, atunci, evident, că vei exagera și vei da știri care sunt... Eu, eu de exemplu, vă dau un exemplu Până la declarația de ieri a Ministrului Sănătății pe care am putut urmări în direct, și aici e și o problemă și o vină de comunicare care ține de, respons- de autorități și autoritățile trebuie să comunice continuu pentru Evident. a asigura pentru a liniști populația, pentru a asigura o informare corectă, coerentă și continuă a publicului. Deci e o problemă și la nivelul autorităților când apar zvonuri, alerimze și mai departe. Dar până ieri am auzit de mai multe ori și la posturi de televiziune despre care nu spui sau nu crezi în mod curent că sunt de cancan, senzaționalist și nu știu ce că au fost nu știu câte cazuri de coronavirus în România. Dar ieri aflu de la Ministrul sănătății că nu a existat a niciunul.
0: Așa este. Deci
1: iată cât de multe știri false în doar câteva zile uh, și mă întreb... Este uh, dorința de informare rapidă a jurnaliștilor în legătură cu niște informații pe care le au la un moment dat? Sau este altceva? Sau este irresponsabilitatea la care se adaugă interesul de a atrage atenția, de a face rating și a uh, crește veniturile prin publicitate în legătură cu uh, un subiect care este unul de maximă seriozitate și care, da, amenință economia, viața, sănătatea a europenilor, a românilor, până la urmă, dacă ne gândim la filiera Italia. italiană. Da, noi urmărind posturile de televiziune, am văzut că se repetă
0: destul de mult cuvinte precum panică, cuvinte precum alertă, sunt prezentate situații pe un ton apăsat, chiar dacă nu se folosesc astfel de cuvinte de multe ori tonul în care jurnalistul respectiv vorbește este unul destul de agitat, de agitat încântat, destul de, a... de grav. Îngrijorat. Exact, exact. Astfel mm-hmm. încât să, um, ca să inflameze și să creeze o stare de agitație și în rândul publicului. Dar te întreb, asta nu există, nu creează și riscul ca, după ce trece această situație, publicul să, nu mai, să vadă altfel um, televiziunile sau site-urile, sau, că aceste mesaje se duc pe toate, pe toate canalele, pentru că îi văd. Ne-ați mințit. Am văzut de, de, de o știre de pe un site care spunea, cred că, nu știu, cred că pe pro TV se spunea, epidemia face o, face o victimă la Cluj. Nu era vorba de epidemia de coronavirus, dar aruncată. Dar în scoasă context. din context și spus, exact.
1: extra, extragând doar anumite cuvinte care pot să ducă acolo, evident că asta e o altă tehnică de manipulare sau de dezinformare. Din nefericire, publicul nu sancționează în modul acesta la capitolul rating televiziunile sau ce site-uri, pe ce care, site-urile pe cei care lansează știri false sau care se ocupă pur și simplu cu știri inventate, de cele mai multe ori. Uh, sunt mai multe studii și Ires au făcut niște cercetări care arătau că, întrebându-i pe telespectatorii la ce televiziune de știri se uită, televiziune de știri de pe care și voi le prezentați mereu în radar uh, ca fiind cele mai urmărite, în același timp, oamenii răspundeau că sunt și cele în care au cea mai puțină încredere pentru că știu că îi mint. Adică, e cel mai. Spui că, Unde te uiți? Mă uit la televiziunea de știri cu tare care este pe locul 1 și 2. Știm cine este... sunt cele două televiziuni, mereu pe locul 1 și 2. <sus> și, în același timp, când erau întrebați, ok, și în ce măsură credeți ce vedeți acolo, ei spuneau că e okay, mică măsură. Adică, se uită pentru că oamenilor uneori le place să fie mințiți. Poate este dorința de poveste, poate este dorința de ficțiune, dorința uh, aceasta uh, inexplicabilă de a vorbi mereu de apocalipsa. Noi suntem uh, obsedați de sfârșitul lumii. Permanent se întâmplă ceva care ne ține la marge. E, e dorința aceasta de poveste, o explică și Harari, o explică mai mulți antropologi, uh, care îl face pe om să, uh, cum să spun, să iubească foarte tare ficțiunea. Dar jurnaliștii nu sunt scriitor de science fiction. N-ar trebui să fie scriitor de science fiction. Uh, știm cu toții la ce a dus povestea, nu de manual uh, cu Orson Welles cu războiul exact. lumilor cu și acolo nici măcar n-a fost intenționată. Adică omul ăla a ținut, a vorbit despre sceneta respectivă. A fost despre de lunilor, încât, la, te, l- la, la radio. radio. Și oamenii au început să creadă că lucrurile ar fi funcționat ca atare. Cu atât mai mult astăzi când cineva nu joacă teatru, nu-i teatru radiofonic, ci vine la televizor sau vine pe, pe site-uri de știri despre care putea să crezi că mai livrează și știri serioase și le îmbraci într-o formă care, cel puțin la, la nivelul formatului, la nivelul, pentru că de asta și au atât succinile false. Ele, de fapt, îmbracă cel puțin parțial. Forma unor știri adevărate. Și e greu pentru un nespecialist să facă distinția dacă acolo a introdus un nume de pseudo-cercetător care își dă cu părerea și care confirmă, de pseudo-autoritate care își dă cu părerea și confirmă. Uitați-vă, de exemplu, la știrile de pe Times New Roman, pe care foarte mulți le consideră a fi știri adevărate. Pentru că a spus, nu știu ce... Că acolo apare mereu un David, nu știu da, ce... Apare cineva
0: citat, așa Da, este. da, da, un
1: personaj inventat Evident. citat, care are o sursă de autoritate. Un exemplu, pare hilar, dar, din păcate, foarte mulți cred știri de pe site-uri de umor și foarte multe din știrile care sunt cele mai credibile sau au devenit cele mai credibile au avut, de fapt, sursă inițială în site-uri de umor. De exemplu, în Statele Unite, una din știrile cele mai creuse de americani pe durata alegerilor prezidențiale de data trecută, a fost aceea că Papa Francisc l-ar l- susține pe Trump în exact. campanie. Ori ea fusese știrea asta lansată de pe un site de știri, de umor, uh, respectivii și-au și retras, au și închis site-ul, după aceea au spus că nu, e, nu stau lucrurile deloc așa. Chiar Vaticanul a dat chiar atunci, în, pe durata campaniei în decembrie, un comunicat în care a spus, noi, Papa, nu se ocupă cu recomandări politice. E prea târziu, vo- deja. Votea, dar era prea târziu. Deja se viralizase, se răspândise și nu numai că era prea târziu. Și astăzi, o bună parte dintre americani, cred că lucrurile stau așa, că de fapt Papa ar fi susținut pe Trump și atunci, în perioada campaniei, foarte mulți cu toată această uh, revenire, cu uh, faptul că Vaticanul a făcut precizările respective, nu a mai avut niciun efect. Deci oamenii cred, pur și simplu, pentru că uh, ori n-au anumită educație media, ori pentru că vor să creadă aceste povești despre care vor să povestească. De de motiv, dintre, o secundă, cu asta, cu asta vreau să închei. Unul dintre motivele pentru care, una dintre explicațiile pentru care oamenii viralizează știri false, spun cercetori, este aceea că vor să-și confirme un anumit statut. Adică eu știu, ca și jurnalistul care vrea să-și confirme statut de cel mai bun pentru că vi livrează primul, așa și userul sau cititorul obișnuit vrea să-i se confirme statutul că el știe primul sau a fost primul care a vorbit despre chestiunea. Nu contează adevărată sau să Uite, eu știu despre asta, am vorbit despre asta și se confirme un anumit statut în grupul sau grupul în care îl face parte. Dar de multe
0: ori astfel de surse au în spate oameni cu studii în jurnalism, nu vorbesc de altfel de deci oameni care știu cel puțin în teorie că producția de știri de tipul acela are un anumit efect, știu ce poate induce panică, știu foarte bine că panica deci, vinde... Cu atât mai
1: mulți cei care sunt educați și care știu cum se editează și cum, se, cum ar trebui să informez corect, pot dezinforma și informa parțial corect și minți. Pentru că ei știu toate trucurile, știu ce face o știre credibilă, ce face o știre atractivă, în ce constă valoarea de știre. Și atunci, evident că aceștia, care și-au ratat din punctul meu de vedere vocația de jurnaliști, pentru că jurnalistul profesionist este în primul rând un cetățean bine pregătit în zona editării, informării, corect, verificării informației, dar dincolo de asta este responsabil față de livrarea unor informații corecte, cred că acei jurnaliști care s-au transformat în altceva, ei de fapt nu mai sunt jurnaliști în acel moment. Sunt poate mai degrabă, să spunem, inițiatorii unor afaceri, sunt mai degrabă propagandiști, sunt... Uh, mai degrabă oameni de afaceri uh, care fac uh, rating și bani de pe urma dezinformării. Care este argumentul pe care îl folosesc de cele mai multe ori și cum se apără cei care livrează știri parții greșite sau false, Ei spun libertate de exprimare. În numele libertății de exprimare poți avea dreptul să spui absolut orice și atunci poți să nu ai nicio responsabilitate pentru public pentru că e dreptul meu să am o opinie. E opinia mea că nu știu ce virus a venit deja în România și că uh, au murit deja niște oameni. Deși ministrul Sănătății ne-a spus ieri că nu așa, dar opinia de mea p-o. poate fi asta. Deci o asemenea aberație poate fi susținută de cineva în numele dreptului său la libertate de opinie. E opinia mea că autoritățile ne mint, e opinia mea că autoritățile ne ascund ceva, e... Cu, ca și cu existența extraterestrilor. Ne anunță ăștia ceva, e o conspirație acolo. Cineva nu vrea să ne spună adevăr. De fapt, lucrurile stau cu totul și cu totul altfel. Și dacă cineva vine tocmai în continuare a asta, uitați-vă numai câți oameni cred că pământul este plat. Cum să da, nu crede deja că? Nu este
0: un american de curând în dovedi. Da, de a, de a demonstra lucrul da. acesta. Uh, dar, totuși, din ce spui tu, practic, un cuvânt definește foarte bine acest frumos. Sună, sună dur, dar despre... Nu este vorba. deloc
1: dur pentru că jurnaliștii, din punctul meu de vedere, au principala responsabilitate în societățile democratice, nu doar în legătură cu informarea, ci și cu formarea opiniei publice. Și atunci, dacă noi suntem în acest sistem al democrației occidentale, al democrației liberale, este responsabilitatea jurnalistului de a informa și de a forma opinia publică, de a modela opinia publică în sensul valorilor democrației occidentale, democrației liberale. Ori, valorile fundamentale ale democrației liberale țin de drepturile omului. Și una dintre drepturile principale, drepturile omului, sunt dreptul și la o informare corectă. Și atunci, cred că dacă ești jurnalist și ești responsabil, ai obligația, nu doar responsabilitatea, să te informezi corect, să verifici și să formezi Opinia publică printr-o informare corectă și uh, responsabilă. E un lucru care nu place de regulă jurnaliștilor, că li se poate trasa uh, o asemenea directivă, o asemenea normativ, dar aceasta este uh, pentru că uh, sunt foarte mulți jurnaliști care spun noi nu avem niciun rol de fapt în formarea publicului sau în educarea lui. Nu este așa. Chiar dacă în mod inconștient, involuntar sau nu alocat prin fișa postului, în mod curent jurnaliștii au această responsabilitate cu privire la opinia publică și valorile care sunt cultivate în această societate. Câte vreme noi cultivăm minciuna, dezinformarea, propaganda, adică jumătățile de adevăr. Ce ne desparte n-a mai cultivat și corupția, înșelăciunea și așa mai departe. Oricâtă vreme ai respect față de public, practic, în ultima instanță, preocupată va fi legată de integritate, de etică, de ceea ce este corect față de cetățeanul pe care îl respecti în ziua faptului că are același drepturi ca și tine.
0: Și lipsește totuși o autoritate care să penalizeze exact clar aceste derapaje. Avem CNA pentru radio și TV, așa cum este, mai de penalizează. De destul de penalizat și destul de criticat. Da, dar și
1: CCR-ul. Da, dar
0: pe online, de exemplu, nu avem absolut nimic. Pe online, dacă arunci fake news, dacă
1: manipulezi, dacă dezinformezi, nu Ei, există nicio aici autoritate. Discuția devine foarte complicată. Și cu CNA-ul și cu, și cu autoritatea care ar trebui să penalizeze, să sancționeze. Pentru că ori de câte să faci asta, Evident că ai putea să fii suspectat uh, de un anumit tip de cenzură. Uh, cui îi dai această putere de a stabili, de fapt, cine are adevărul? cine are dreptate, cine a dezinformat sau a făcut fake news. De aceea, în general, presa, și eu sunt unul dintre cei care susțin acest punct de vedere, se autoreglementează, presa este cea care, și jurnaliștii sunt cei care ar trebui să se autocenzureze atunci când este cazul, care trebuie să-și introducă singur codurile lor deontologice. Presa e cea care singură se poate responsabiliza și profesionaliza. Nu poate veni nicio structură externă de autoritate fie și morală, nu mai vorbesc una politică, uh, prin care să se impună unele directive presei, pentru că, uh, până una alta, vorbeam noi despre riscurile dezinformării și ale fake news-ului, dar libertatea de exprimare uh, rămâne la fel unul dintre pilonii și ai Constituției României și, în general, ai drepturilor uh, fundamentale.
0: Dar uh, ești decan la facultate de jurnalism. Da. Și probabil că ai stat de vorbă cu studenți care au început să lucreze, sunt la început de drum, și care ți-au spus ce pot eu să fac acolo, sunt șefi mari, eu am învățat poate la facultate că ar trebui să fac lucrurile într-un fel, dar n-am ce face, acolo
1: altcineva decide. Ce poate el să facă? Poate să nu se mai gândească neapărat să fie simbriașul unui patron care are datorii la un om politic sau la un om de afaceri care susține oameni politici și să inițieze antreprenorial, așa cum există și pagina de media și există jurnalism alternativ în România. Sunt foarte multe site-uri de știri, sunt foarte multe fundații, ONG-uri care dezvoltă platforme de știri, de investigații, de, la, de cât o revistă, de la zero.ro și așa mai departe, sunt foarte multe casa jurnalistului și pot iniția ceea ce se numește jurnalismul alternativ sau propriile lor afaceri în zona aceasta. Eu nu încurajez să fii obligatoriu angajat undeva. De exemplu, mi-ar plăcea să le spun studenților, mergeți la postul public de radio sau de televiziune pentru că acolo ar trebui să funcționeze serviciu public și că, mai ales acolo unde e serviciu public, ar trebui să lucrezi direct în, cu responsabilitate față de public, nu cu responsabilitate față de nu știu cine care se amestecă în politică editorială a televiziunii sau radiului public. Din păcate, modul în care funcționează în momentul de față, radioul sa publică, până la urmă, ele au un rol prin lege de a fi serviciu public și de a asigura o informare corectă, este mai mult decât lipsă de credibilitate. Suspect, suspicionat că de dependent de partide politice, de cei care pentru numesc în consul de administrație... de la bugetul de stat direct. Pentru că este plătit de la bugetul de stat direct sau din taxe, ar trebui să fie în responsabilitatea lor, să fie, până la urmă, responsabil direct față de cetățeni. În realitate, pentru că sunt plătiți de la bugetul de stat direct, sunt responsabili direct față de uh, cei care uh, stă în pixul lor e să se buget. bugetul. un servilism. Un tip de servilism. Ori, uh, ce se întâmplă? Sunt jurnaliști în televiziunea publică, la fel cum sunt studenți care intră în televiziunea publică și care, în ciuda acestor obstacole, În ciuda presiunilor politice care există, în ciuda a tot ceea ce înseamnă această relație incestuasă cu factori politici, încearcă să-și facă meseria de jurnalist într-un mod onest. Acum depinde de ei până unde, pentru că da, nimeni nu poate nega faptul că există o presiune atât în televiziunile private cât și în televiziunea publică din partea culturii organizaționale, adică presiunea vine din partea obiceiului locului. Și noi venim cu un, un normativ din partea facultății, propunem soluții, propunem un tip de comportament conduit al jurnalistului, propunem un tip de informare corectă și responsabilitate, dar ce să vezi când ajungi în redacție, cultura locului este cu tot diferită hai să exagerăm un pic, hai că avem o agenda noastră, nu agenda publicului, trebuie să-l atacăm pe unul sau pe altul, hai să trunchiem sau să scoatem, nu știu ce, la montaj, din care să iasă unul mai prost decât altul. Și atunci, omul respectiv, tânărul jurnalist, este față în față cu propria lui conștiință. Și anume, accept să fac acest compromis și... Uh, pentru a plăti ratele, pentru a avea vacanță nu știu unde, la sau mare... Sau pentru
0: a intra în carieră, pur și simplu. Sau pentru
1: un... a urma o carieră, pentru că acolo consider că sunt totuși și profesioniști, că se poate întâmpla să existe profesioniști Tocmai, acolo, dincolo de... de locuri
0: uh, da. cu... O credibilitate scăzută. De multe ori sunt locuri exact. la care ai alte așteptări.
1: Da. Sunt, pot fi posturi de radio, de televiziune de la care ai așteptări și te poți că contextual patronatul sau politica editorială nu sunt tocmai oneste. Și atunci decizia nu poate fi decât a omului și a propriei sale conștiințe dacă în acolo cu propria sa conștiință dacă acceptă să facă acel compromis sau dacă iese de acolo. Uh, sunt foarte mulți jurnaliști care acum sunt în media tradițional, care sunt media alternativă uh, și care uh, și vă dau exemplu de exemplu uh, recorder.ro. Au plecat din presa tradițională de radio sau de televiziune, presa scrisă, acești jurnaliști care sunt excepționali și care cu toții au simțit la un moment dat că nu e în regulă ceea ce se întâmplă din punct de vedere editorial sau din punct de vedere modelului de business și au considerat că trebuie să și facă să construiască altceva. Uh, vestea uh, proastă, din punctul meu de vedere, este că modelul tradițional de a se face presă este destul de. Uh, e greu sustenabil. Da, greu sustenabil și nu cred că, pe termen mediu și lung, uh, presa, așa cum o știm noi, pe modelul așa cum o știm noi, va funcționa. Uh, tocmai de aceea, uh, speranța mea se leagă de jurnalismul alternativ, de jurnalismul antreprenorial sau chiar de jurnalismul comunitar, în care uh, media comunitară, sprijinită de către comunități uh, locale, prin PayPal, prin tot felul de alte metode, suportă sprijină un tip de jurnalism independent care se practică sau există, sau despre care credem, pentru că asta este percepția tuturor, că în media tradițională există prea puțin sau din ce în ce mai puțin. Dar voi
0: la la jurnalism acum, cum simțiți, dacă vrei așa, cererea și interesul tinerilor față de de o facultate de jurnalism? Este acum, în momentul de față, interes din partea absolvenților de liceu să vină către facultate de jurnalism? Cum e acum față de acum, nu știu, 10 ani, de exemplu, că poți compara?
1: Cererea există, interesul există. În continuare, Facultatea de Jurnalism este una dintre facultățile care organizează și admitere și unde concurența este destul de mare. Ce există o mare atracție. Sunt, sunt 3, 4, 5 pe loc. Au fost și 10 la un moment dat în anii trecuți, acum sunt undeva la 3, 4, 5. Gândiți-vă că avem 3 specializări și de multe ori oamenii ăștia vor să dea la mai multe specializări simultan. Alături de jurnalism sunt de relații publice și publicitate. Dar uh, mi-e teamă că atracția de multe ori pentru jurnalism nu este atracția cea uh, pe care am aștepta-o noi. Adică uneori uh, pleci de la premisa că cineva care vrea să facă jurnalist și a dorit să facă jurnalist de teren sau jurnalist de investigație. Și ce vor de fapt? Ei? Nu vor că... întotdeauna asta. De exemplu, mulți poate vor să devină, eu nu văd nimic rău în asta, dar poate vor, vor să devină de fapt prezentatori de știri la radio. De exemplu, n am intrat în funcția asta decât de câteva zile și deja au venit mai mulți tineri uh, studenți ai facultății și a spus, vrem să facem un post de radio și un post de televiziune al facultății, care să emită mai întâi la perete undeva în facultate și apoi se meargă pe internet și, de ce nu, să obținem și o licență. Uh, ei își doresc, cu alte cuvinte, să facă și teren, dar mulți dintre ei doresc să facă emisiuni de radio, de televiziune. Uh, așteptările sunt altele. Evident că e o, o doză de naivitate, pentru că întotdeauna... The cat sat on the mat mulți dintre cei care au venit la facultate de Jurnalism au vrut să fie Andreea Esca sau au vrut să fie prezentator Meteo sau mai știu eu ce dar există o categorie mai mult sau puțin numeroasă și în această direcție dar totodată repet, sunt oameni care vor să facă și prezentare de știri, dar și prezentare de emisiuni, vor să modereze emisiuni chiar dacă ei nu au trecut prin ABC-ul presei, nu au scris o știre, nu au învățat încă să scrie o știre sau nu au cules o știre de pe teren, dar ținta lor este acolo, eu nu trebuie, cred că nu trebuie să-i de- Scurajăm și eu sprijin proiectele astea ale lor. Împreună cu partenerii din media, și asta face parte și din, din proiectul meu de, de manager ca decan al, al facultății, împreună cu parteneri din media gândim aceste proiecte. Eu mi-am propus să alcătuiesc o cameră consultativă, ca un fel de cameră de comerț, dacă vreți, cu rol consultativ cu specialiști din industria marketing și comunicare și cu jurnaliști integri, profesioniști de prestigiu pe care să-i consult în legătură cu asemenea parteneriate și cu asemenea proiecte pe care vreau să le dezvolt pentru modernizarea facultății. Evident, este,
0: este bine că se încearcă încurajarea unui astfel de proiecte, dar până la ajunge, de exemplu, să ai o televiziune a facultății, ceea ce e un lucru foarte bun, de uh, și cu un canal cum, cum îi învață, de exemplu, uh, sau cum îi convinge că trebuie să existe niște baze ale acestei meserii, care de multe ori presupune rutină, care presupune multă documentare, care presupune uh, lecturi uh, care în, uh, de specialitate și nu numai. Adică sunt lucruri care presupune teren, care presupune uh, lucru cu sursele, până la a ajunge să te exprimi într-o emisiune sau sunt să fii acord. vizibil, dacă vrei, pentru că exact asta spune că aștept foarte mult. Aici
1: sunt două lucruri care trebuie spuse. Discutăm pe o parte de un proces de educație și de educație media și aici ține de formare, de cursuri, de training-uri și așa mai departe, dar pe de altă parte discutăm și de vocația celor care fac asta. Pentru că sunt unii care vor să facă din asta pur și simplu un job. Sau vor să facă din asta pur și simplu un loc de unde să ia bani și să meargă acasă ca la birou după 4, 6, 8 ore. Uh. Acolo e mai complicat să explici tot ceea ce spuneai tu mai devreme legat de rutină, legat de faptul că e, e cum zicea noi, ca sunt mai multe tipuri de cai, sunt niște cai de circ pe care îi interesează doar să apară pe acolo, să-i vadă lumea, să fie și să aibă zorzonele și nu știu ce. Sunt, pe de altă parte, cai de tracțiune și ăștia trag săracii toată ziua, bună ziua la căruța acolo. Și mai sunt și cai de curse cai de curse sunt ăștia care se pregătesc cel mai serios pentru competițiile de lungă durată, pentru o carieră din aceasta care presupune competitivitate, care presupune performanță, care marchează istoria într-un fel sau altul. Nu? Că ei vin cu premiile, ei vin cu lucrurile, cu palmaresul, cu lucrurile care se fac într-un mod... E, așa, stau lucrurile, așa stau lucrurile și cu cei care se îndreaptă spre jurnalism. Unii se îndreaptă spre jurnalism doar să apară la televizor. Dar nu neapărat că trebuie să treacă prin facultatea de jurnalism. Poți și să nu treacă, dar unii și imaginează că e mai simplu prin facultate că ai ușa deschisă prin ca practică, cumva. ca cu ca să vii cu zorzonele. Alții evident că se gândesc că vor fi niște furnicuțe și vor lucra acolo foarte iar alții uh, vor dori să facă performanță, iar aceștia sunt în categoria celor care vor să se autodepășească și nu așteaptă doar ceea ce livrează facultatea, ceea ce uh, facem noi la cursurile noastre. Avem uh, atât jurnaliști angajați la noi. Emilia Șercan este una dintre jurnalistele cunoscute, publicului, doar, care este angajată facultății noastre. Pe de altă parte, avem colaboratori din profesie. Sunt oameni care vin din radio, din televiziune și care predau în facultate. Dar chiar oricât le-ai livra tinerilor, studenți, cunoaștere și oricât ar acumula ei prin Faptul că frecventează cursurile, citesc cărțile și așa mai departe, dacă nu există vocația, dacă nu există dorința ta de a fi permanent la curent, de a te autodepăși, de a participa la conferințe, de a fi în miezul lucrurilor, de a merge pe teren. Nu poți să faci jurnalism de calitate, nu poți să fii acel jurnalist de uh, cursă lungă, acel jurnalist care să, facă, care să obțină premiile în jurnalist sau care să-și dorească, în primul rând, să aibă pasiune de a informa corect și a fi un jurnalist care este apreciat pentru modul corect în care informează publicul. Da. Față de acum
0: 10 ani, cum a evoluat acest procent? Pentru că e foarte interesant acest barometru și da. uh, spune multe despre modul în care tinerii văd o anumită meserie și ce anume își doresc de la ea. Ce își doreau, de exemplu, nu știu, acum 10 ani? Și care era procentul acum 10 al celor care urmă, urmăreau de la această meserie cu totul altceva și al celor care urmăreau să fie Andreea sau eu știu ce prezentator?
1: Um, nu, nu, nu am cifre care să-mi spună concret în, așa, o privire de ansamblu, în procente, sigur, dar pot să, să spun care e tendința. Tendința... Sub imperiul acesta al noilor tehnologii, al revoluției tehnologice, tendința este mai degrabă în zona aceasta de dezvoltare nu spre neapărat jurnalismul tradițional, ci mai degrabă în zona aceasta de influențări de oameni prezenți sau foarte prezenți în social media. Vizibil, cu alte de, de, a fi, de a fi vizibil pe YouTube, de a, de a, de a comunica pentru branduri de, în, în direcția aceasta. Adică sunt, evident, mult mai mulți alți astăzi decât acum 10 ani cei care își doresc să își deschidă propriul blog sau propriul canal de YouTube sau să joace un rol de influență pe, pe social media, și asta sub imperiu, evident, a canalelor dezvoltate recent.
0: Da, este interesant pentru că majoritatea acestor lucruri de
1: influencing și
0: de nu contează sau nu se aplică regulile care se aplică într-o redacție atunci când faci conținut. Bineînțeles,
1: dar ăsta este, asta este motivația sau cu ce idei vin ei în, în facultate. Așa cum unii acum 10 ani veneau cu ideea că vreau salariul Andreiesc, dar nimeni nu știa care e ăla și imaginau tot că, că e, mare, e foarte mare. așa. La fel, astăzi vreau să fiu, nu știu, vloggerul Ilie sau Șeli sau mai știu eu cine, vin cu a, această percepție. În momentul în care intră în facultate și uh, văd regulile de manual, uh, regulile care normează aceste profesii, fie că vorbim de relații publice publicate, fie că vorbim de jurnalism, perspectiva se schimbă, se moderează. Spun, dar pe, e prea mult, pe spun, pe, pe, prea greu. Pe, da, pe de o parte, pe de altă parte înțeleg că, de fapt, până acolo e o distanță foarte mare și că nu trebuie să faci facultatea pentru a ajunge acolo, cum nu trebuie să faci facultatea să fie Andreesca, nici acum nu trebuie facultatea să fie un mare vlogger. Facultatea te orientează profesional în niște direcții care țin, cum spuneam, atât de partea profesională, tehnică, dar în același timp și în relație directă cu responsabilitatea pe care o ai față de public. Dar ei ce spun când, în primul an, de exemplu, că voi aveți discuții cu ei. Să spun, mai de când, Andei, când sunt de sunt cei vin, care au venit cu proiectul ăsta de radio.
0: Când vin, dacă îi întreb ce crede
1: sau ce știți voi despre presă,
0: că e online, că e radio, că e TV, ei cam ce spun? Sunt foarte sunt curios așa percepția, ca percepția, da, da, percepția, lor, da. percepția
1: Percepția, din păcate, nu este una favorabilă în legătură cu jurnalismul uh, tradițional, mai ales atunci când vine vorba despre politică. Dacă vorbim despre jurnalist politic, sau dacă vorbim despre jurnalist care într-un fel sau altul pare a fi influențat uh, sau în zona politică, uh, au, e specific probabil și grupului de vârstă, au anumită distanță față de tot ce înseamnă zona politică, pentru că încrederea lor în general în politică este destul de, uh, de mică. Și atunci dacă vorbim de jurnalism sportiv, social, cultural, alte tipuri de jurnalism specializat, interesul este mai mare. Adică mai degrabă e mai ușor să aluneci așa spre entertainment și mai știu eu special ceva, mai că vor fi tentați de jurnalismul sportiv decât de jurnalismul politic. Mai degrabă vor fi tentați să facă practică într-o redacție de sport, decât să-i duci într-un ziar sau site de știri pe politic, centrat pe politic. Aceștia sunt e, foarte puțini cei preocupați de, de zona aceasta. Majoritatea vor să meargă în zone e, sociale, în zone de, de divertisment. Mai degrabă, în zona de divertisment a existat o care atracție.
0: Dar ei, de cealaltă parte, ce spun? Despre cum e văzută facultatea în redacții, când vorbești cu cei care lucrează?
1: Aici cred că părerile sunt împărțite, dar uh, să vă spun ce se întâmplă. Pentru că sunt foarte mulți studenți, alumni, care au terminat facultatea și sunt în uh, foarte multe redacții, atunci uh, și părerea uh, lor este influențată de aceea, iar aceea bună măsură dintre ei, dintre ei au o percepție bună despre facultate. Există și cei care au făcut facultatea și nu au o părere bună despre ea și cei care nu au făcut facultatea sunt în presă și nu au o părere bună despre ea și asta li se poate comunica. Dar eu cunosc foarte mulți alumni pe care invit și la evenimentele pe care organizează organizez la facultate și care au o părere, uneori cred eu, chiar mult mai bună decât mă așteptam în legătură cu facultatea. Luca Niculescu, de exemplu, ambasadorul României la Paris, este absolventă facultății de jurnalism. Și l-am invitat și eu la mai multe evenimente la facultate și ne-am întâlnit în diverse ocazii și ori de ori discut cu el, am întâlnit și în alte emisiuni, el intra prin telefon și ori de ori discutam despre facultate și facultatea pe care o a făcut el vorbea cu foarte mult respect și are o percepție bună. Și studenții se confruntă la fel cu asta. Sunt opinii critice la adresa facultății și fiind vorba de facultate de comunicare, oamenii se exprimă liber și critic în legătură cu ce putem îmbunătăți și cum putem îmbunătăți, Și, pe de altă parte, sunt și opinii favorabile facultății. Că nu pot să spun că există un trend, eu cel puțin am măsurat să existe un trend uh, foarte clar favorabil sau nefavorabil facultății. Cred că dacă ar fi nefavorabil, în mai multe măsură nefavorabil, nu ar exista atâta interes pentru această facultate. Această facultate atrage în continuare.
0: Da, atrage mai degrabă uh, studente decât studenți. Da, Asta dar procentul e, este... Dar acum și, pare mai... mai dar așa în general la diferit. facultățile
1: de științe sociale. Este,
0: este în general. Era și când am terminat eu facultatea aceeași tendință. Însă acum parcă tendința este mai, mai vizibilă. Vin mai puțin studenți. Și te gândești că totuși o meserie în care se alergă mult, se face mult teren și în care în egală măsură lucrează și jurnaliști și jurnaliste. De ce și cum faceți voi sau cum ai îți tu să atragi în facultate și zona aceasta de de public masculin, dacă vrei, din partea...
1: Nu, nu am o asemenea țintă de gen. Eu cred că e foarte bine că sunt atrase absolventele de liceu, de, de, de facultate, Uh, și sunt absolut convins că pot să facă față în orice context și de teren și uh, de life. Da, uh, nu și despre asta era vorba, era vorba da. de un echilibru un, un echilibru De un gender balance mai, în, în uh-huh. facultate? Exact, exact. Nu știu. Acum, pe ce trebuie să ne uităm? Cred că trebuie să ne uităm așa, odată pe demografie, să vedem dacă nu cumva demografia și relația asta între genuri nu-i vine și pe cale naturală și pe de altă parte să vedem când se triază la bacalaureat, dacă nu cumva cei care trec examenul nu cumva sunt cei care sunt mai studioși și fetele în bună măsură sunt destul studioase Baco a devenit din ce în ce mai serios și nu toți băieții vor să facă facultatea sau să, să ieși a sau unii nu îl iau pentru că n-au învățat și atunci nu-mi dau seama trebuie să, să văd și cifrele astea ca să realizez dacă este un tip de comunicare al facultății și atracție pe acest gen. Fetele sunt atrase pentru că și imaginează că găsesc ceva care să le propulseze în media, PR și publicitate și că mai puțin băieții sau cum asta este o fală problemă, că ea vine cum ziceam, din cine iese din... din liceu și pe la urmă care e structura demografică a populației tinere în România. Poate sunt mai multe fete decât băieți de grupul, pe grupul la de vârstă. Nu știu asta, nu vreau să lansez uh, nicio cifră pentru că chiar realmente nu știu. Dar, repet, eu nu-mi propun neapărat asta, dar îmi propun, e adevărat, uh, să comunic mai bine, din perspectiva facultății, cu, cu grupurile tinere, uh, cu, în special cu cei care uh, sunt în liceu, uh, clasele 9-11, Cum? pentru a le atrage. Vă dau mai multe exemple. Uh, unul dintre... Uh, unul dintre punctele pe care eu le propun pentru uh, uh, următorii ani uh, în planul ăsta al meu managerial, de al facultății, este să atrag în special uh, studenți uh, și aici va trebui să mă dați un pic să vă explic că o să pară uh, neclar, uh, să atrag mai mulți studenți uh, și candidați pentru facultate la nivel licență și, și master, în special din diaspora uh, emergentă. Uh, și anume, noi avem undeva la vreo 4-5 milioane de români care trăiesc în sănătate și aceștia au deja, au ajuns să aibă copii la vârsta la care vor da admiterea la facultate. Studiile sunt foarte scumpe, aproape inaccesibile pentru cineva cu venituri medii în Occident. Dar pentru cetățenii români și prin intermediul departamentului acesta al românilor de pretutindeni, studenții, vorbitori de limba română, considerați cetățeni români, se pot înscrie atât la admiterea la liceu, liceu, la atât la admiterea la facultate, la licență, cât și la master. Obiectivul meu imediat este să dezvolt o, un program de licență, facultatea nu are momentul de față, în limba străină. Respectiv, pe de-o parte, îi atrag pe oamenii aceștia pentru programul de licență în limba română pe specializările astea, la care adaug un program de licență în limba engleză, care va cuprinde jurnalism, relații publice și publicitate în limba engleză. Și atunci, atât pentru românii care sunt interesați să lucreze în România și apoi să meargă în străinătate să aplice la burse sau să continue studiile la masă și mai departe, cât și pentru, mai ales, ă uh, tineri cu vârsta, fie că au terminat acolo o facultate sau în altă parte în țară, fie că sunt la vârsta aceasta în care dau admiterea la licență, să-i atrag prin temei departamentului, cu ajutorul departamentului român de plătine cu care fac parteneriat, o fac un proiect pilot pe care îl pot extinde la nivelul Universității din București, pentru că dacă el va funcționa, de ce să nu atragem tinerii care vor să facă medicină sau orice ceva în țară, să-i atragem pe cei care. și apoi să, să rămână aici pentru e că. E greu să-i aduci înapoi experiența.
0: Arată că mulți e, vor să. Este greu, dar... af- Fare, nu aici.
1: Cei din țară. Dar cei care sunt acolo ajung să nu mai studieze deloc. Adică unii dintre ajung să nu mai studii superioare. Dar dacă, ei, dacă ar fi popularizată informația, dacă ar fi informații, și moment de față ei nu cunosc aceste programe. Departamentul României de Pretutină, de exemplu, le oferă tot felul de uh, start-up-uri, bani pentru tot felul de proiecte, să se atragă pe oamenii țară care nu au cine știe ce rezultat. Dar în clipa în care ei vin aici și se angajează și intră în practică, uh, în clipa în care vin aici la facultate și încep să lucreze în media pe diverse parteneriate și unii dintre ei chiar apucă să, să se angajeze temporar, sunt mult mai mari șanse să-i țină în țară și să-i aducă înapoi printr-un asemenea uh, tip de proiect. Da,
0: bine, e, da, e un proiect în rețet, mai e un, un alt aspect, salarizarea în, în domeniul presiei, care nu se compare cu salarizarea din Occident
1: în s-a domeniu. Fi, asta va fi foarte complicat. Uh, probabil că unii dintre ei vor pleca înapoi, Alții poate își vor dezvolta afaceri aici, în zona media, alții poate să duc în zonele de relații publice și publicitate, unde există o atracție foarte mare și salariile trebuie să recunoaștem cu părere de rău față de domeniul jurnalismului. Sunt un pic mai ridicate. Asta și face, de fapt, o posibilă, o migrație a, foarte, a multora din jurnalism în direcția relațiilor publice și a publicității exact în ultimii ani, pentru că jurnalismul tradițional, într-adevăr, este lovit și de uh, veniturile foarte reduse. Deci, eu zic că sunt tot felul de soluții prin care să poți atrage din sănătate din diaspora, dar poți să atrag și din, din țară. Problema principală a mea este scăderea demografică. Pe de o parte, de la an la an, avem ce în ce mai puțin tineri cu vârstă de liceu, pentru că natalitatea în România este cea pe care o cunoaștem și pe de altă parte, numărul celor care ieșea aclaratul la fel este în scădere. Deci, toate facultățile din țară și respectiv din București se bat pe același număr de, de absolvenți, de tineri absolvenți, de liceu care sunt, din păcate, din ce în ce mai puțini. Uh, și atunci trebuie să fii din ce în ce mai performant, mai atractiv, să mergi spre ei, uh, mergi cu caravană în țară, un proiect care este mai vechi și cu ajutorul studenților, asociațiilor studențești, îl poți dezvolta. Noi facem uh, târg de joburi, se va organiza chiar acum pe 17-18 martie în, uh, în București, la, la facultate, un târg de joburi la care participă uh, agenții de publicitate, reprezentanții uh, diversele instituții și care, la care pot participa și uh, evident uh, uh, elevi de liceu. Pe durata verii sunt școlile altfel, vin elevi de liceu, chiar vara trecut au venit elevi de liceu din toată țară, iar la noi la facultate în care uh, le facem tot felul de uh, traininguri, uri uh, prezentări, uh, cursuri interactive. Uh, sunt modalități prin care popularizăm oferta educațională a facultății, mergem spre ei. Uh, ei vin uh, în aceste internship-uri sau în programe, astfel încât să uh, atragem uh, acești studenți. Oricum, asta, e, asta e proiectul. Nu, nu, asta e ceea ce se rulează, ceea ce v-am spus acum asta se rulează. Proiectul era cel relativ la, la diaspora. diaspora, da, ăsta este proiectul pe care mi-l propun eu. Aici, repet, mă bazez și pe sprijinul rectorului universității despre care, cu care am vorbit despre acest proiect și sper ca proiectul acesta, dacă are succes, să se extindă și la nivelul altor facultăți, care pot, se pot promova pe același model prin care să atragă pe acești tineri la studii care sunt gratuite, pe care el la dispoziție oferite de către statul român și o perioadă pe care o pot pătece în România, altfel e complicat pentru ei să vină aici, să plătească, să vină la anumite rude. Așa au o perioadă de trei ani în care se pregătesc aici și noi încercăm prin modul în care îi pregătim să îi ajutăm să rămână în țară și să folosească know-how-ul în România. O întrebare cumva și personală apropo da. de această poziție.
0: De ce ai intrat în cursul asta? De ce să fii decan la jurnalism?
1: Da, eu una dintre cele mai grele întrebări. Pentru că sunt în această facultate din 1996. Am intrat în 96 ca student, după care în 2000 am intrat la master, în 2002, pe vremea aceea exista ceea ce se numește preparator și putei să fii preparator fără să uh, ai doctorat sau lucruri pe care le-am făcut ulterior. Uh, am predat încă din anul 2002, timp în care simultan am fost la Facultatea de Științe Politice, am, fost la, am făcut uh, un master în, în științe politice la SNSP, un master în științele comunicării după aceea am avut o serie de burse în, în Statele Unite, în Italia și, pur și simplu, parte importantă din viața mea, profesională, este legată de felul în care această facultate a evoluat. Și uh, am simțit acum că, uh, la acest moment uh, uh, al carierei, uh, pot să dau mai multe înapoi facultății care m-a format. Facultatea aceasta m-a format, cu ea am pornit, până la urmă din punct de vedere profesional, chiar dacă au venit și altele și facultate de științe politice sau doctoratul pe care l-am făcut în sociologie, am fost foarte legat și moralmente de această facultate, pentru că Uh, inițial, când am unitat în facultate, nu mi-am propus să fiu cadru didactic sau să devin profesor, Ce ci bui. jurnalist. Uh, și am lucrat mai întâi într-o televiziune la studenților uh, politehniști, TV Sigma. Uh, apoi am lucrat în radio, am lucrat apoi în pro, uh, am, am făcut presă. Cea mai mare parte a vieții, de fapt, uh, simultan cu partea academică, am făcut presă. Și atunci, din presă, din instituțiile astea unde am lucrat, am întindit această percepție legătură cu facultatea. Că sunt lucruri care nu se fac cum trebuie acolo sau că se pot face mai bine. Critici la adresa facultății sau aplauze la adresa facultății. Uite, lucrurile astea sunt extraordinare că se întâmplă și că le faceți așa sau altele ar trebui făcute mai bine. Și atunci, atunci, Cred că, având tot acest know-how, această experiență din această facultate, dar și din mediul cu care ea interacționează permanent, mediul extern cu care ea interacționează permanent, cred că pot să, să dau mă de ajutor împreună cu colegii mei, cu echipa aceasta managerială și, în general, cu, cu colegii din facultate, cu profesori, dar și cu, și nu se poate altfel, ajutor dinspre profesie, din, din zona jurnalistului tradițional, dar și din zona jurnalismului alternativ Industriei Marcom, pentru că această facultate să devină una, să fie una care contează din punct de vedere al prestigiului, al profesiei pentru care noi pregătim una valoroasă, poate una dintre cele mai valoroase din, din, din regiune. Deci, asta este obiectivul și asta, asta este motivația. E o facultă care m-a, m-a format și care cred că îi datoresc foarte mult și îmi voi dedica acești următori ani acestui proiect. Nu îmi propun să fiu decan pe viață, nu îmi propun decât să, să contribui, să ajut pentru, următorul, pentru următorii patru ani.
0: Și când va începe exact proiectul acela în care o să implici și profesioniști din din industrie, de care vrei vorbea el mai la început. Ca El, așa, ca el, el, stă, el, stă,
1: el stă să se formalizeze. În de față am avut câteva întâlniri cu diversi jurnaliști o parte dintre ei au venit și în perioada de campanie electorală, așa, când au avut loc alegerile în facultate, alături de mine în facultate și am făcut dezbateri cu studenți, prin care i-am întrebat pe studenți ce își doresc, cum văd facultatea și așa mai departe, pentru a construi proiectul de campanie. Cu unii dintre ei am vorbit ulterior, alții m-au abordat ei pe mine, anunțând acest proiect și m-au spus, haideți să vedem ce facem împreună. Și el stă să se, să se încropească. Eu cred că, probabil, undeva în o lună, Două, o să avem acest uh, cadru, dar uh, va trebui într un fel sau altul să găsesc uh, un suport sau uh, un vot și în Consiliul Facultății în legătură cu această cameră consultativă.
0: Antonio, mă mulțumim pentru prezența în studioul Pagina de Media. Așteptăm să vedem când se va întâmpla. Noi oricum semnalăm pe site și ce se întâmplă, inclusiv în zona aceasta de învățământ. S- Vă promit că o să vin cu mai... știrea în primul rând
1: la Pagina de Media. <laughs>
0: Da, că știm că citesc studenții e pagina adevărat, de media. exact, asta se Și bine. asta este, sperăm, nu e foarte bine.
1: Eu chiar am aflat despre faptul că am anunțat pe Facebook că sunt decan de la alții care nu văzuseră la mine pe Facebook și mi-au zis s a dat pagina de media faptul că vei fi decan, de-can. nu de la mine de pe Facebook ci de pe pagina de media. Pagina de media care cita Evident. pagina de Facebook. Evident, pagina de media este mai cunoscută decât pagina de Facebook, așa că de acolo au aflat foarte mulți. Mulțumesc pe această cale.
0: Mulțumim încă o dată, Mulțumim și vouă celor care ne-ați urmărit. Dacă nu ați dat share până acum, ne ajută dacă dați în continuare către prietenii voștri. A fost o discuție care a început de la subiectul zilei, de la coronavirus, despre cum se comportă televiziunile, online-ul, media în general cu acest subiect extrem de sensibil pentru că impactul acestui subiect la adresa publicului este unul extrem, extrem de important. Am discutat despre ce înseamnă jurnalismul astăzi în zona studențească și de cât de interesați sunt tinerii de de această facultate și de acest domeniu. Eu sunt Petrișor și până la următoarea ediție a interviurilor Pagina de Media, numai bine!